0: 8月14日月曜日、今日の天気は曇り時々雨、日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK! 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、お盆の真っただ中、週末を超えてというところでね、もうあの、場合によっちゃ今週週間はずっと休みだよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ我々はあ月曜から金曜までいつも通りこうして朝6時からやってますんで、まあ聞き方、ちょっとねいつもと変わってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。もうなんかお盆だっていうけれども一方で台風が近づいてきていて、はい、で天候もちょっと気をつけなければいけないしと昨日なんかもねあの都心も含めて関東圏も時折、ずっと雨が降るっていうね、えー、ゲリラ豪雨がやってきておりましてしかし、雨が降るとひんやりするかと思いきや蒸し暑いままだ、ね、だ余計
1: に蒸し暑くなるような気がしちゃうというか
0: そうだよねも
1: わーってするんですよね。
0: 雨が降っでそれが止んで日が差してきたりなんかするともう大変な暑さになっていてとだからねこういう時の方が熱中症になったりなんていうのね<笑>そうなんで
1: すよねやっぱ湿度が高いとどうしてもなりますよね
0: 気温が低くてもねなんて話をするんですがそうじゃなくて気温すら高いってってそうな
1: んです気温も高いし湿度も高いっていう冗談じゃない
0: よって、ね、<笑>え今日最高気温何度だっけ、ね、今日で
1: すかえー、っとですね三十四度です<笑>
0: このなんか雨が降ったりやんだりの中で34
1: 度、34度苦行だね苦行ですね、ねなんだかもうね、え
0: ー、もう本当、まああの、傘持ちながら外に出るか、家でクーラーの効いた中で過ごすかと、うんまあ、あいずれにせよ、ですね熱中症には本当に気をつけながらと。はいね、あの週末はあ結構夏祭りがあったりだとか、んなんか、久しぶりにお盆らしい風景が帰ってきたね、という感じで。でね、ええ。あの、うちの近所もですね、私、その、品川区と、大田区の間の、まあ、あの辺の海沿いに住んでるんですが、あの辺ってのは、まあ、昔からその街道筋のね、ええー、海沿いで漁師町があったりとか、ねえー、四川町があったりとかっていうような、ええー、ところなんで、ええー、結構昔からある神社があって、そこで、こう、例大祭みたいなものがね、あったりなんかして、うちの近所も、見事が出てです、ね<ー>えー、でそれをこうね担ぐとで子供もみこしなんてのもあるんではい、はい、だそれにうん子供たちがね参加したりなんかもして、えー、私もあのたまたま張り紙で見たんで土曜日朝10時集合だと9時50分集合で出るよなんていうで1時間ぐらいこう町内をね練、えー、り歩いて帰っていくみたいなのがあって「<ー>お前ちょっと行ってみるか?」なんつって子供と行ったんですけどまあ子供はあの。おみこし担ぐの多分初めてかな。私子供の頃なんかは結構毎年それにね、えー、おみこし担ぎって参加して、で、終わると、おお菓子もらえたりとかがあったんで、もう<ー>本当にそれ目当てで、<笑>確かね、なんか、そう、当時羽振りが良かったからなのか、お菓子だけじゃなくてお小遣いももらえたんですよ。えーなんか確か、なんかうちのいですね。あれ、なんだったんだろうな、確かに今ないよね、そういうのね、今、ふと思い出したんですけど、なんかあの、確かね、千札1万ぐらい入ったんじゃないかな。<笑>そんなにポジ袋に入っていうかなんか封筒に入ってるのを<ー>なんか「参加した人」なんつって最後までいたしをやけだめだよとか言いながらおじさんが配るのにずらーっと並んで,<笑>で「お菓子はこっちです」なんつってお菓子ももらって<ー>なんかジュースもらってとかで、まあ、多分だからまだあのバブルの残りがみたいなのが私81年生まれなんで<笑>、はい、小学校低学年とかだとまだ90年91年とかでまだぎりぎりそういうところがあぶりよかったのかもしれない、ね、<ー>ーなんかあのー。朝行くと鈴をもらって、その鈴をこう首からぶら下げたりとかして、たすきがけにしたりなんかしてそれを持ってないとかついちゃダメだよって言って最後その鈴と交換をしてもらうと
1: いうですねや
0: ったねさすがにそこまではなかったけどうちの息子もかき氷もらっ
1: たりとか
0: あとくじ引きでおもちゃもらったりとかしてて大人の人はこちらですよなんつってビール1杯もらったりとか大人ま
1: でもらえちゃうで
0: すねでもね俺はもらう権利があると思ったんだよというのが子供もして。はい、子供だけで担ぐとあのちっちゃい子に合わせてどんどん低くなっち
1: ゃうの確かにそうですよ身長差が
0: ね身長大きい子はあの中腰になって担がなきゃなんないんで、うん、結構つらいし<ー>でお子さんちっちゃい子に合わせるとちっちゃい子力ないからもう危ないんだよそれはそれであ<ー>だからあのお父さんたちでちょっと手の空いてる人これ支えてあげてくださいとか言って入るんだけどさなるほど普通のねみこしだったら肩入れてこう担げるんだけどさ、うん、子供身みこしじゃないでそうするともう腕いでこう支えてななきゃいけくこれがさ長くやると地味に大変でそ
1: の体勢をずっと維持しているのがですよねこ
0: のなんか右のね肘をちょっと曲げてくの字にして<笑>でそれでこう下からずっとこう支えるとこれがさこの上腕筋とかこ,この肩のあたりの筋肉が三角筋あたりがものすごい辛くて俺今もさこの辺ずっと筋肉と脇腹ですかこう脇のあたりからさその肩のあたりが。<笑>い<笑>いや結構辛いなと、
1: まあ、その体勢っていうのがなかなかですよね。で担ぎ
0: 手さんたちさ邪魔しちゃいけないからこうできるだけ手を伸ばして俺は外にいながら支えなきゃなんないっていうこれがさ<笑>結構<笑>結構辛かったなって
1: いうね<ー>、えー、い
0: やでもこんなのもね4年ぶりだから戻ってきたよねというお盆休みどう過ごされてますでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この系工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、ニュースについてメールやツイッター、改め X でご参加ください。今日も仕事だよという人もね、A、X ポストしていただいてますね。ありがとうございます。一緒に頑張りましょうね。あの、祝日ダイヤになってるんで、リズムが違うっていうね。そう
1: なんですよね。うん、
0: そうなんだよね。お盆の時期はし、土、土休日のダイヤになってたりすることがあるバス停
1: に行くとそういう貼り紙が貼ってあったりとかもしていて<ー>気をつけなきゃと思って
0: そうなんだよな、ね、いつも通り待ってたらもうバス行っちゃったわよみたいなとええー、頑張っていきましょう。さあ、今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さんです。このの後6時半水からご登場まずは、えー、岸田政権の支持率低下についてえー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは経済です。えー、円安ドル高が進んで先週末一時1ドル145円台に行ったということ、まあ、経済金融政策だったりとか、あるいは海外の動きについても取り上げていきます。そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン、台風7号最新情報について、それから18日に予定される日米間の首脳会談で、えー、極超音速兵器に関してその迎撃するミサイルを日米が共同開発するということを話し合おうじゃないかというようなことも出てきております。それから台湾の来星徳副総統、えー、ニューヨークを経由しててパラグアイににに行くとととといいいいううここでででニューヨーヨクするえー、それから、スクープアップのゾーンは、政党助成金について、まあ、あの、自民党助成局のフランスへの海外研修などなどというところをきっかけにして考えていこうと思っております。えー、さらには、えー、7時50分過ぎのコーナー、今週は月曜日から金曜日特集で夏の交通安全について取り上げますが、えー、初日の今日は今年4月から努力義務となった自転車のヘルメット着用について取り上げてまいります
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントします。
0: ここが気になるのコーナーナですスタジオ、長官各しが入ってきたということなんですが、えー、今日はあ一般紙がお休みということになっておりますで、えー、スポーツ新聞は、まあ、駅だとかコンビニ売りのおものが出てきているということなんですけれども、まあ、この一面を見ますと、えー、昨日の、ね、阪神の,このお10連勝というもの16年ぶりだというところなんですけれども、えー、そうなんですよ。ここで引き合いに出されているのはですね、2007年阪神10連勝とういうことが出ていて、いやいやいや、2007年っていうとね、あんまりいろいろ、まあ2007年か8年かね、えー、まさにその 13.5 ゲーム差の話がありますんで、<笑>というね、えー、気を引き締めてとこういうところなんだろうと思います。まああの他はね、えー、一面バラバラという感じにいいなっております、えー、そして気になるニュースですけれどももう先週あたりからねずっと報じられていたあーハワイのマウイ島のラハイナの火災、えー、街全体を焼き尽くしてしまったということでありますがまあ、亡くなった方がね93人に上るということまあもともと山火事があってそしてさらにんまああのこのハワイ軍島の南側をハリケーンが通っていっていてまあそれが直接雨を降らすというよりも風を吹かせたとでその風がちょうどそのハワイ島の火山にぶつかってで乾いた風がフェーン現象のような形で吹いてしまったということでそれがかなりいい炎症を生んだとこういうようなことも言われております日本円にして少なくとも8000億円が再建には必要なんじゃないかとこういう話。があったりとかで、まあ、このラハヤナート町は非常に古い町であって、まあ、木造の家屋等々も多くてそして密集していたというようなこともまたこの火事がね延焼したことにかなり影響したんじゃないかという話だとかあるいは焼け跡などを見ると道に焼かれた車が非常にこう連なっているというようなことがあってこれはあの我々も東日本大震災の時に経験しましたがやはりこういう時に車で避難しようとされる方が非常に多くて、でそれによって大渋滞が引き起こされてで、えー、本来であれば逃げられた方々が車の中に閉じ込められたりだとか、えー、そのまま逃げきれなかったとこういうようなことも起こったのではないかということも指摘されております。まあ、いずれにせよ、えー、どういったメカニズムがあったのかであるとか、あるいはあの行方不明の方も多いということで、まあ、この捜索等々がこれから始まっていくとこういうことになるだろうというふうに思いますけれども、うーんうん。Mm hmm. いろんなね、気象に関するところでも影響が出ております。で、えー、翻って日本はというと台風7号がどうなるかというところで、えー、明日は、あ東海道新幹線が、えー、名古屋と新大阪の間、終日運休ということが、計画運休が既に発表されておりますし、えー、東京名古屋間も本数を減らして運転、そして全席自由席でということになってますんで、まあ、これ、うん、お盆のね、帰省、そこからの U ターンというところにも、いろいろ影響がありそうであります。で、まあこれに伴って山陽新幹線も新大阪からまあ、岡山の間あたりは影響があるのではないかと。まあこれ進路を見ると、まあ、後ほどで、ね、また詳しくお伝えしますが、キーハントあたりに行くということで、まあ、当初の予想よりも相当ですね西の方にこうずれてきているということがあります。で、えー、ひょっとするともう近畿が最も被害を受けるんじゃないかというようなことにもなって来ておりますので、まあ、近畿東海あたりのね、えー、被害というものがこう中心になりそうだというところであります。まあ、気象庁昨日会見を行っておりました。えー、東日本西日本では暴風や土砂災害低い土地の浸水川の増水氾濫に厳重警戒。えー、高波にも警戒するよう呼びかけています。まあ、この海の影響うねり等々というものはね、えー、相当影響があってすでにこの関東圏でも一部ハロに関するね、えー、情報がこれ志賀のさ警報だっけ
1: えとハロ警報がですね,ね伊豆諸島と三浦半島に今出されているということでまあ台風七号の接近に伴って風が強く吹くことが予想されているんですよね
0: まあそのあたりもね、えー、お気をつけいただければと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えーだいたいこの番組ね出演されるとなると六時過ぎには入っていただくんですが、今日はちょっと早めに入っていただいて、えー、サインを本に
2: 。あ、そうそうそうそうそうそう。はい、えっとあの教養としての上級語彙、斜め、はい、釣りが出ましたんで、えっと。お約束通り、皆さんに、ご、<え>あの、新庁舎様から、ご札提供いただきましたんで、ええそうですよね。
0: お送りします、はい、前回ご出演いただいたときにすでにプレゼント募集をしていて、はい、でご当選の方に送る本に、えー、今日サインをしていただきましたんでこれから発送ということになりますちょっとお時間いただきますか、ね、しか
2: し七釣りもよく出たな
0: <笑>七釣りすごいですね<笑>う<ん>こうなるとまあ次続編どうするとかそういうの、ね、いやそれがね大
2: 変なんだよだもう
0: この本も<笑>その構想も考えなきゃいけないんですかいやいや書いて
2: 、もう書いてるんだけどさ<ー>なんか、あの、こう、はい迷宮みたいなところに入りはまり込んでいって
0: <笑>
2: ちょっとねいろいろとねあるんですがまあいいやそんなことはえっとえ教養としては上級5位はいええー、七髄で市場で,であの本屋さんに出ております
0: んで、はい、よろしくお願いします新潮選書から出ておりますさあそしてまあ今お盆の真っ最中ということでえー、岸田あ総理もなんかお盆でね、えー、予定がちょっと変更になって台風の影響もあったと、うん、今日あたりはあの公邸にずっといるんだというような記事も出てました、うんえー、g 通信の世論調査は 26.6% とここのところどの調査見ても支持率が下がってきているとといいうことがございます
2: 、まあ、あのちょっとね、g 通信の世論調査って極端に触れるところもあるんだけれどもおおむねこんな感じ、うん、でこれはもう、うん、要するに危険水準 20% 台って完全に危険水準ですから。はいえーどんどんこうあの解散・総選挙というのは遠のいて聞
0: くとおお、そうですよね、これ、秋にもね、臨時国会で解散かみたいなこと、一時期は言われてますそう、これでもう無理ですね、で、
2: 深刻なのは、はい、なんでこんなに落ちてきてるのかが、あのよくわか
0: らないとお、ね。メディアの一般的な説明では、マイナンバーカード問題がと言われますが
2: 。でもまあ、それだけではどうもなさそうだっていうことが、この政権自体が信用がなくなっている。うん。なんか、こう、財務省主導でどんどん増税しそうだし、とか。うん。はい。いろんなこう足元でいろんなスキャンダルが起こったりする、うん、というような、ですねどうも信用できないと、この政権はっていう、<ー>で親身はないし、信用はできないし、あうん、あの今まで掲げてきたことがやあの、効果があるのかどうか分からないし、うん、っていうようなです、ね、そういう不信感が、あふわっとした不信た、ふわっとした不信、これが一番たちがあるんですよ、なるほど政権から見るとね。うん
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! 浩二アップコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願い,いします。ますさあ,あ、では取り上げるニュース、こちらのニュースです。ニューヨーク外国為替市場円安が進み一時145円台に。先週11日のニューヨーク外国為替市場では円安ドル高が進んで円相場はおよそ1ヶ月半ぶりに一時1ドル =145 円台をつけましたこの日アメリカ労働省が発表した7月の卸売物価指数の伸びが市場の予測を上回ったことを受けインフレが長期化するとの見方が拡大し長期金利が上昇円,円安ドル高が進んだということですで足元ですが、1ドル145円ちょうど付近での取り引きとな要するに、インフレがす、
2: あのー、これからも続くんじゃないかということで、金融引き締めが長期化するという、うん、はい、そういう,こう予測が、あ予期がえ長期金利を上昇させたということになるわけですね。はいうん日米金利差がね拡大してしまったんで、ええはい、ということなんですけどう、まあ、どうですかね、
0: ここは。うんまあ、この、まあ、アメリカの、ねえー、インフレ予測ってこれなんか指標が出るたびにあこれはもう利,利下げがまだ,まだあるかもしれないぞみたいなことで、えー、円高になったりとか<笑>こう触れ続けている感じがありますね。
2: 為替、まあ、って大体そういうものなんだけれど、はい、ちょっとこうあの何かが起こるとそれに対して反応して、うん、こう上下するっていう金利が上下したり為替、はいえっと、が,上がこう変動したりするっていうことが多いんだけれど、まあ、今回もそういう感じ。うんうん、
0: まあ,あ、先月末あたりが中央銀行ウィークみたいのがあって。ええ、各国でね、政策決定があの会合が行われておりました。まあ、日銀はイールドカーブコントロールの柔軟化と,ううと、はい予想。予想通りです、ね。予想通り
2: 。ええ。うん、あの、イールドカーブコントロールの微調整はするかもしれないというふうに。言ってましたから。ええええ、はい。ええこの番組で言ったんじゃないかと思うけれど、うん、だから予想通
0: り。り、まあ、10年ものの国債の金利を、まあ、ゼロ金峰にすると、でただ、振れ幅の上限が 1% まで認めるというか、うんまあ、あそのぐらいはまでは許容範囲とするというようなことが出てきて、まあ、今までは 0.25 だったり 0.5 ぐらいでとどめていたものが、ちょっと幅が広がったぞということが出てきましたね。金利が上がるというようなことがあれば、つ
2: まり国債の価格が下がるというようなことがあれば、あのすぐ介入するだろうということは予期できるので、まあ、あのとりあえずこう言ってみたと、まああのこう、論評の中にはまだ量的和を続けるために、わざわざこういうことをやったんだと。はい、むしろその持続性を担保するためにやったんだっていう見方もありますけどねうん。
0: まあガチガチにしておくよりは少し柔軟にしておいた方が続けられるだろうということ
2: 。うん、まあそういうことです。だからね非常にこう不安定化してるんで、まあ、大体夏はね、為替、うん、が不安定化するっていう話あるんだけど、<ー>なぜかわ
0: からないけど。お盆だとか、バカンシーズンで参加者が減ったりするんですか、ね、そうそう
2: そう、そうするとこう、まあ、非常に変動しやすい状況になるので。うそういう感じがボラタイルになっていくんでうんそういう感じが、まあ、しなくもないんですけどねうまあもうすぐしばらく見ると大体トレンドが分かってくるかもしれないで
0: すね、はい、うんで足元の,ねこの日本の経済についてっていうと、まあ、いろんな、ね、数字は出てきていますけれどもまちまちというか徐々に徐々にこれを回復してきてると見ていいんですかね。
2: うんあのー、基調はそうだと思うんですけど、はい、まあ、絶好調とまでは言,言えないけれども、基調はこう回復基調にで、着実に回復基調だとは思うんですけど、うんまあちょっとね、政権がもうちょっとなんとかしてくれないと、<ー><笑>成長に向かってですね、えー、政策を打ってくれないと。本当にこのままだと腰折れてしまう可能性というのもないわけではないと
0: 、
2: はい、うんそこがね、何かね、はいえー、反応が小さいんだよね、だからまあ、内閣支持率が下がってるとも言えると思うんだけど
0: 、うんまあこれ、ね、目玉として挙げた政策、まあ、経済に関してっていうと、大きなところでは新しい資本主義っていうのをね、確議新
2: しい資本主義ってどこ行ったのかね。<笑>そうですよね異次元の子育て支援
0: 支援っていうのも
2: 果たしてこれね、はい、じゃあ,あの出生率アップにつながるかというとあのふつ通常これを予測すると極めて悲観的<笑>極めて悲観的じ
0: ゃ
2: あ効果のないことをなんかこうお金をばらまくだけっていうようなですね、はい、こう十分なこう対策になってないって,って少子化対策になってないっていう、ね、うんそういうイメージは禁じえ
0: ないですよねうん,なんかそのね政策パッケージの中でもまあ子育ての支援とかあとなんかブライダルに補助金を出すとか,んかそんな話が出てきてうーんっていうですねあのねこう結婚
2: をねはいできるだけこう、晩婚化を防いで、はい、早期に若いうちに結婚させるっていうことは、はい、まああんまりこう人間にはこう、個人のさ、ライフスタイルに国は介入すべきじゃないとは思うんだけれども、えええええ、一つの方策としてはあるわけですよ。ただブライダルですかっていう。ブライダルに行くまでが大変なんでしょ
0: うっていう、うん、<笑>ね、そう思いませ
2: んか。そうですね。う
0: ん、<笑>そこに至るまでのね。そうそうそうこに
2: 至るまでのこう人の心っていうものを、うん、政策で操作するっていうのは難しいと思うんですよね。だからまあ前も言ったけどさ、うんはい、だ大体日本の支持率って 1.3 ぐらいじゃないですか、うん、と。あのヨーロッパではね、はいえーフ、フランスを除くと、はい、そのフランスですらね、2% 以上という,こう、いわゆるこの再生産水準と言われるようなものには達してないんだけれども、はい、<い>人口を維持するようなそう。人口を維持する維持水準には達していないんだけれども、えー、でも 1.8% ぐらいはなってるんだ、はい、てるそれ以外の国って大体 1.4 とか 1.3 なんだよんで。東アジアはもっと人あれで、<笑>中国は、だって日本よりももう低いでしょ低いらしいですね。うん、はい。で、軒並みその 1.3、だ韓国なんて 0.7、はい、
0: と
2: か8とかっていう。うん、一を割ってきてますからね。うでしょはい。あね、なかなか難しいと思うよ。これを上げるっていうのは、うんうん、政策によって。<笑>
0: さあ足元の経済、これからというところでお話をいただいておりますが、えー、岸田政権の、ねまあ、経済政策、そういえば、あのー、ガソリンとかに関する補助金も、これも徐々に徐々に縮小していって、今、お盆休みで車運転してガソリン入れようとしたら、お八190円とか、もう結構、そういう、ね、写真がツイッター上がってたりなんかもしております。うん、なので、はいまあ、なんとかも,も
2: こう、まあね、す全ての政策がここに来て全部尻すぼみだということが分かってきたっていう,うだから、まあ、経済と関係ないけどさ、はい、統一教会の解散命令だってさ<ー>どうなっているのか分からないし統一教会から。あのの協力を得ていたですね、はい、議員さんはまた公認するらしいじゃないですか、軒並み
0: 。そういえばだって、去年のこの時期ってね、うん、その話がわーっと出てくるぐらいの時期でした
2: 。なので、はいまあ、そういう意味では、この政権というもののこう本性が見えてきたと,<笑>とも言える、なんかぶち上げて、はい、どんどんシースボミにしていく。っていう末広がりじゃないんだよねーうーんドーンと出た後にフェードアウトしていく、うん、<笑>っていうのが、ねまあやる。やるべきことは決まっていて、はいえー、成長力を自律的な成長力に,成長につなげるために成長力をの呼び水となるようなですねあの成長力を高めることのこうに誘引するような。はい誘うようなですね、うん、その誘因になるようなあ投資っていうものをやるべきだと、もうしつっこく抜く、うん、もう 2, 2年くらい前からずっと言ってるんだけど、えー、それをやらないっていうね
0: 。この、まあ、なんとか財政出動に対してっていうのは非常に何か消極的に見えますよね。
2: 極極めて消極的だと思いますよんか結局お金がついてこないから、はい、あの経済政策についてはどんどんこう、はいあのー、実効性がないっていうようなですねことになっていくわけですよ。異次元とかっての少子化対策とかって言いながら大したことない
0: 防衛費はなんか増税する、はい、そうだから<笑>うんこれもね、増税の時期は後ろにずらすとは言って結局こう、何か
2: ね、不人気政策をやろうとする、や,ろやる計画だけは立てるんだけど、はい、どんどんこう後ろにして、なんとかこう選挙だけは持たせようという、そういうね、こう、小ずるさ<笑>みたいなものがさ。あの露呈しして始めたんじゃないですかあ<ー>だからほら前も言ってたじゃんなんか論点をね、はい、選挙前に論点をは,はっきりさせないんだよねこの政権はっ
0: てああそのね防衛費を増やすってことは出てきていてでその増減ど財源どうするっていうのも巷では議論されたけれどもあんまり選挙では言わなかったぞこの間のね参院選挙去年のでそのやり口がですね
2: 、はい、でなんかぶち上げてもだんだんこうあの。うん縮小していくって縮していくみたいなさ、うそういうやり口がですね、まあ国民に見透かされちゃったんだね。お<ー>
0: ねあの、政権評価する人は、その、岸田さんだからこそ、その防衛費の増額だったりとか、あるいは安保三文書の改定であったりとか、こういろいろ踏み出してるんだと、まあ、特にこう、いわゆる高派政策的なところで踏み出してるじゃないかっていうことを言う人もいますが。まあちょっとね防衛費についてはあの論
2: あの少しばかり異論があるんだけれどもまあこれはもう十分今まで言ってきたんであの外交政策についてはおおむね間違ってはいないんですよ方向,、はい、方向性としてはね、はい、でもほら予算が必要な経済政策に関してはあのダメだと思います、ね
0: 、あそうか外交に関してっていうのはう予算を介する必要がない。防衛費の増額を、はい、除いてはね、うんあこの辺確かにアメリカの大統領も、ね、議会とねじれて予算が日もさちもいかない時って外交に触れるみたいな話がありますよね、う
2: んでまあ、人件費とかを除くと、はい、その防衛費の増額分というのもアメリカがいっぱい武器買ったりするというようなことが多いので、日本のです、ね、景気には結びつかないと。う
0: それではあまりお金を使う意味があって、まあ、もちろんね国民を守るという意味では意味は多いにあるんでしょうが
2: 。でも守り方がはっきりわからないから、うん、あのな,なぜ 2% なのとかさ、うん、<笑>なんで倍増させるのかっていうのが一向にはっきりしない。もうしあのしばらくすると、もうちょっと、はい、あのイメージが湧いてくあのはっきりしてくるのかな、な一向にはっきりしないままというんです、ね
0: 、うんうん不
2: 思議な政権だよね、この政権は。権
0: は<笑>おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。極超音速兵器を迎撃する新型ミサイル、日米が共同開発へ。日本とアメリカの両政府は中国やロシア、北朝鮮が開発を進める極超音速兵器を迎撃するための新型のミサイルを共同開発する方針を固めました今週18日に行われる日米首脳会談で合意する見通しです極超音速兵器、まあ、音速の5倍以上の速さでそして軌道も変則的だと。えいうこと、まあ、あの既存のミサイル防衛網では、探知、迎撃が難しいというふうにされておりますこれを開発、これから開発すると、はい、日米で、というこーん、まあねえー、どのくらいかかるんだってこともまた問題になってきますけれども
2: 。まあ、とにかく、はいあの、一刻も早くあのこれは構築して、この新型ミサイルシステムを構築してほしいと思いますけれど。は
0: いそっか、これか
2: 開発するのか、うんと、と
0: 。まあまあ、そうですよね。うん、うん、この、まあ,あ、ロシアではイスカンデルと呼ばれるもの、北朝鮮はその技術をね、入れて、まあ,あ、もうかなり発射実験もやっているという話がありますからね。まあ、そのあたりをこうどう対応するのか。まあ、イスカンデルはウクライナでは使われてるん使われている。いるんじゃないかみたいなところも、ねはい、えー、言われてますが、<笑>でまあ、これ、18日のタイミングというのが、日米韓の首脳会談が行われる、まあ、このタイミングで、えー、日米だとか日韓もやるということが言われております
2: 、うんまあ、やはり日米韓は連携していかなければならないということですよね。うーん
0: まあこのね日米韓、今回はキャンプデービッドという大統領山層で行ううと、はい、ということまあ非常にあの北朝鮮のみならず、
2: はい、中国はこの連携は気にしているはずですから、はい、まあ一生懸命さまざまな形を、さまざまなこうあのルートを通じて圧力をかけて、なんとか罹患しようとするんだけど、あ多分これはこのまま行くんだろう、はい
0: けどね、うん先週末あたりの、ね、報道でこれを定例化するんだというような話
2: もそれも、ねはい、あの政権が、ね、変わっちゃうと、はい、韓国の、ねうん、いやアメリカもねアメリカもねだから私は今の体制がこう同盟関係を重点に置いた防衛体制と、うん、安全保障体制というのはとても重要だというふうに思いますが<ー>、えー、これがどれくらい続くかと。はいいうととこころろが非常に気に気なるところでございますね
0: それだけに、まあ、定例化っていうのを打ち上げて、うん、これ縛っとくってことですかそうあのできるだけ
2: 、はい、あの定例化したりあの法律を作ったりしてとにかく、うん、あのおいそれとこう変えることができないようにしておくというのが
0: 重要です、ね、うんうんまあ確かに政権が変わるとガタガタするまあ特に
2: 韓国はね
0: 、でもアメリ
2: カもわからないか
0: あ、まあ、大統領選挙が、ね、来年に控えてという、ね、今は、ね
2: あのー、一応、同盟重視のバイデン政権だからこういうことが、はい、あのすんなりいくんだけれど。うんまあ、仮に共和党で同盟関係っていうのがそれほど重視しないような政権ができると、これ、どうなるか分かりませんね
0: うん、まあ、トランプさんの一期目などもね、えー、アメリカファーストを掲げて、うんまあ、日本との関係はトップ同士でかなり仲ういと。そうそうそう、全世界の中
2: で例外的に仲が良いということだったんだけど、これから、私は東アジアで、はいえー、いわゆるこう北朝鮮、中国の動きというものに対して対処するような同盟関係というのが NATO みたいな同盟関係必要だと思うんですけどまだな,、うん、なかなかね、はいえー、そこまでいかないからねまだ
0: 道半ばにすらなっていない。なまあ、本当 NATO 的なものを本格的に作ろうとすると、えー、それは集団的自衛権というもののフルスペックでの行使ということにもなってくる。そうそう、そうするとね、はい、2%, あの2にするっていうことは、意味が
2: 出てくるんだけどね。ああ
0: 防衛費を 2% に、セントに g、ま、るって要するに
2: 、NATO 水準でいくという、この目標というのは、もともと NATO 水準を。
0: モデルにしたんだから硬、はい、水,水準
2: にするというのは意味があるんですけどまあなかなか現状ではですね、はいえー、多分あのうんことによるとこれは間に合わないという可能性が高い<笑>うんでも逆に言うと、中国側からすると、そんなものが構築される前に、台湾を武力統合したするっていうあの選択肢になっていくわけですよ。じゃあ、一体それに対処するような準備というのは、できてるのか、日
0: 本は。うん続いて、教えてニュースキーワードです台湾、雷成徳副総統がニューヨーク訪問。台湾のライ・セイトク副総統が12日夜南米パラグアイへ向かう経由地であるアメリカニューヨークを訪ねました、えー、ライ・セイトク氏は来年1月の台湾総統選に与党・民進党から立候補の予定でアメリカとのパイプを強化したい考えがあるとみられております、えー、13日にアメリカを出発するとされておりますんですでにパラグアイに到着しているのではないかとういうことだそうですまあ、アメリカにこう経由してとていうのは、まあ、セオリーというか今までもやってきているところですが、うん、今度、誰と会うかとかそういうことが問題
2: になってき
0: ま去年でしたか蔡英文総統が行った時には下院のマッカーシー議長と会ったりとかしておりましたが、うんまあ、これ、中国は、ね、激烈に反発しているということであります
2: 。まあさっきも申し上げたとおり、はい、とにかく中国は同盟関係で対処されるのが嫌なんですよ。はい、だから、それは何とか避けたいと。だからそっちの方向に動くのは、とにかく攻撃するという方針だよね
0: 。はい、まあ中国は個別撃破をしたいと。それぞれが連携してくれるなというところは大きいわけですね。そうあのこれがだから中国側からすると、はい、
2: 例えば一時的に侵攻が成功したかに見えても長期的に見ると本当にこれが厄介だということが分かるので、はいえー、とにかくこうそういう NATO う的なあの安全網を作る。というの安全ネットワークを作って、安全保障ネットワークを作るっていうのが、一番抵抗するんですよあ、まあ、ウクライナを見てもそうだと、そうそうそう、うこれは、まあ、一つにはウクライナ戦争の教訓ですねうんそこから、ね、仕掛けることそのものが多大なリスクを払うんだと、そこをのしっかりと中国側は認識していると、その危険性と、中国側から見て、危険性っていうのね。だからこれは強化していってとにかく何としてもこの侵攻を防ぐというのが予防するっていうのがとても重要なことなんだけれど、まあ、果たして間に合うかとさっきも申し上げたとおりだって中国側ねそういうものが構築される前にやってこようとするから今
0: 日のキーワード「ライ成徳台湾副総統ニューヨーク訪問」でありました。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ自民党女性局のフランス研修政党交付金を考える自民党女性局が7月末に行ったフランスでの海外研修自民党の茂木幹事長は今月1日その費用について自己負担分と党の負担分によって賄われていると党の負担分については税金からなる政党交付金は使っていないと説明しました、えーまあ、この騒動から政党交付金というものそのものについて考えてまいります、はいとといいうことでで交付金でございます、はいえー、っ
2: とまずね、はい、いくつかの説明をしなければ前提を考えなきゃいけないんだけど、はい、えっと第一にですね、えーえー、こういうこのなんていうのかな実質的に観光のような。はいあの形式的には研修とか視察とかっていう旅行というのは、はい、今までも山のように行われているですから、はい、まあ要するにな何を騒いでるんだっていうような人も中にはいるわけですよね。で、えー、あのそれはねそのこう過去の,、うん、あの今までのこの状況を見てると分、はい、からなくはないんだけれどでも。あのやっぱり国民からするとね、うん、腹が立つじゃないですか、はい、で茂木幹事長は、はい、交付金は入っていないというふうにおっしゃったんですけど本当に入っていないかどうかわからない<ー>検証するのはこれ大変なんですお金には色がついてませんし、ね。えー、ということでですね、はいえー、政党交付金じゃあ一体これをね、うんこの,あの怒りっていうのはですね、どういうふうに政策に、はい、あるいはこう政治課題につなげていくべきかっていうと、これはね、政党交付金っていうもの、つまり、政党助成金とも言われますけど、なんで政党助成金というかっていうと、はい、政党助成法に基づいているわけですね、うんはい、で基づいて支払われる、交付される。交交付付金金なんで政党とと言われると、うん、でこれはですね1994年に政党女性法が作られて1995年にこの政党交付金という制度が始まってるわけですよでこの法律をですね、はい、読むとですね <A> これはね政党交付金というものは政治活動の自由というものを担保するものであるから、はい、使途に制限を設けてはならないと明記されてるわけ。つまり使徒っていうことは何か使い方にね、はいえー、使い方自由、<ー>これに制限を設けちゃいかんと、んただし報告書は、はい、あの出せと。<ー>で、国民の信頼に戻るような使い方はしちゃいけないと、これ、精神論ですよね。ねうん、精神論が自由だけど、国民の信頼に戻るような使い方はしちゃいけないと、う報告書出せ。<笑>はっきり言って、この精神のモラルのものと、報告書ってああ、結果的には何に使ったって怒られないよね、そうそう、っうだって今回のし、要するに、はいえー、視察目的っていう名目あるけど、えーえー、それしか書かれませんから。
0: 報告書はそれだけ、どんなことやりました、こんなこと学びましたとか、政策に反映しましたとか、まあ、別
2: にそーーももうも添付する場合もあるんだけれども、えーえー、別にそ、えー、書かなくてもいいんですよ、それは。えー、
0: そ,うか別にそれも義務ではないびっくり
2: したこう名目さえの中に入れ放り込んでしまえば、はい、全部正当化されるわけ。仮にそれがこれは有興目的だったり観光も実質的には、ね、観光目的だったり人,、はい、人に制限はそもそもないんだからああそっかそっかそれで罰せられるようなことはないということでですね、うん、今までこういうことが横行してきたわけああ<ー>逃避で、はい、あのええー、逃避を使う、えー、その逃避の中には税金に由来する、うんあのものがいっぱい含まれている
0: 。で、首都は
2: 自由だから、実態的には何あの要するに S. N. S. に。こんな格好して、あのフェルトですみたいなね。出さない限りは。分からなかった。でも、成熟者たちはみんな知ってるんだよ。奥さんはそい同伴でさ、あの旅行にかけて行ったりするってことは今まで横行してたわけ。で、私はね、これをこれを見てですね。やっぱりね、せい。政,政党女性法、はい、あるいは政党交付金っていうのは、もう30年経ってるわけだ
0: 。うん、あ出来上がってからそう、ね、そうそうそう、うんで
2: 、30年経ってるんだから、はい、これはね、改正に結びつけていかなきゃいけないだで、うん、今ね、はい、実に315億円、今年での,<ー>の政党交付金っていうのは、9党に対して315億円が支払われていて、はい、えっと大体こう、あの政党本部の全収入に対する政党交付金の割合というのは、自民党が約7割、立憲民主党が8割を超えてます、国民民主党に至っては9割を超えて、95% に近い、日本維新の会でも8割という割合。なんですよで。しかもね、プールて、本当はね、プールすべきではないんだけど、使い残しを。はい、これ、基金を作るとプールしていいってことになってるあ、そうなんですそう。で、本当は、さらに言うとせいせいあの、政党が解散した場合には、はいあの、ちゃんと国庫に返納しなきゃいけない。そうですね。で、使い残しも実は、えー、あのプールにあ、プールしないで、はい、国庫に返すべきなんだけど、こんなことやられてません
0: 。はい、おー。確かにいろんな政党ができては消えっていうのを解答ビジネスとかって言われる解答、党を解散するとかそ,そ,<頭>
2: そういうふうな陰口まで叩
0: かれるぐらいの確かにあの党をしまった時に交付金返したのってた記憶してるのはの希望の党のね<う>希望の党みん、あとみんなの党か、みんなの党ですね。ごめんなさい港の麻生一郎んんなさは返すだしっかりここに返したすもその,、うん、の,
2: のまあ要するにいろんな政党がくっついたり離れたりする場合に、はい、あのこれがね軸になっちゃうんだよ
0: ああその分党だとかね
2: とかね例えば5人以上のはい。国会議員がいると交付金をもらうことができるんですけどこの5人を揃えるために全く主張の違う人たちが、はい、こう5人集まるっていうようなこともあるわけ、えー、で会話作っちゃえばとそう,うでもこれはねはっきり言って政党政治っていうものを歪めてると
0: しか思えないこ
2: こにねやっぱりこうって、はい、N 党みたいにさ、はい、これはもう彼ら公言してるんだけど<え>選挙前にきちんと公言してるからいいんですけれど、うんえまあ、政党交付金を狙,狙っているとそれをこう狙っているために一定の得投票率が欲しいと言って、うん、あのいっぱい候補者を立てたりする。でこれは私は悪くないと思うのは、はい、それ公言してるからね、えーえー、選挙広報と書いてあるから、えー、絶対全然悪くないんですようん
0: それを分かった上で、有う者投票するでそ
2: ういう政党まで出てきてしまっているということは、ですね、はい、私はね、これは改革しなきゃいけない、うん、ところがね。うんうんうんあの政治家っていうのは自分の不利になることは絶対やらないんで
0: 、はい、あ、まあ、自分の懐に直接関わってくるんだ
2: からさ、例えばこう、どことは言わないけど、身を切る改革とかって言って、政党も、政党交付金にだけは手をつけようとしない、これはさ、はまあ、少なくとも人を制限するとかっていうことで、え
0: えね、それこそ領収書公開するなりなんなりそう,そ,うそう。どうやって使ったんですか、これはそそううそう,そうおににするだけで別
2: 制限するとというふうに法律をなんか書き込むだけで緊張感が出てくるんだけど使い人に関し
0: て
2: プールはこういやできないようにあのきちんとこう厳格に、はい、会計処理するとか回答したらちゃんとあの残った分は国庫ここここに戻す,戻すとかっていうようなことを、ね、厳格適用してすぐにね、うんこう減額しろとかさ廃止、はい、しろとかって言わないけどさ
0: ーーあの
2: 私はそう思いますけどねちなみに日本共産党は、うん、これはね政党交付金というのはあの違,法で違憲であると<ー>つまり、えー、とその党を支持していない人にもこの,、うんこのあのー、その党に対する税金という形で徴収されたものを財源とするわけだから要するにこう政治的な、ね、思想の自由とかあ<ー>あ政党支持の自由みたいなものに、あのー、反するのではないかということで、えー、受け取りを一貫して拒否してますけどこれはこれで私は潔い態度だと
0: 、えー、政党交付金について考える今日のスクープアップでした。
1: さあ今週この時間は月曜日から金曜日まで夏の交通安全特集をお送りしていきます、はい、え初日の今日は努力義務の開始から4ヶ月半自転車のヘルメットの今と題してお送りします、えー、今年の4月1日から改正道路交通法の施行により全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になりました飯田さんどうですかヘルメットしている人って増えたなっていう印象あります
0: ちらほらヘルメットしてる人いるなっていうのは見るけどやっぱなかなかそ,そんな見ないよね
1: そうですよね、えー、シェアサイクルとかはどうです利用していてい
0: ややっぱ自分で持っていかないとそこにぶら下がってるわけではないのでそうですよねそ
1: うするとねなかなかねですよね、うんえー。警察庁の発表では、今年上半期のヘルメットの着用率は 12.2%、えー、努力義務になる前は 9% 台で推移していたんですけれども、4月には 13.5%、5月には 14.7% と上昇して、6月には 15.6% と過去最高の着用率になっていて、徐々に上がっていることが伺えます。で自転車関連ででそそのの事故で亡くなった人のおよそ9割はヘルメットを着用していないというデータもあるのでこう着用率を上げていく必要性っていうのはやっぱりあるんですよねで、道路交通法ではチャイルドシートに同乗する乗っている子どもにもヘルメットをかぶらせることをこう努力しなくてはいけないですしえ保護者が自転車を運転する子どもにヘルメットをかぶせるようにすることも努力義務になっていますまあ、夏休み期間中だとお子さんが自転車に乗るという機会も増えてきますよね、はい、まあそうなってきた時にこうお父さんお母さんが子どもに対してヘルメットを着用するようにといったことをこう伝えていくことも大切になってくるのかなとは思います。でえっと警視庁によりますと自転車事故で死亡した人のおよそ7割が頭部に致命傷を負っていて、うん、まあ、ヘルメットを着用していない場合の致死率というのは着用している人の 2.3 倍も高くなっているそうなんですね。うん、まあ、努力義務に罰則っていうのはないんですけれども、うん、まあ、正しくヘルメットを選んで大人も子どもも着用。する必要性というのがあるということなんですね
0: うんまあ結構ねデザインもいろんなの出てきてるからねそう
1: なんですよね可愛らしいのとかありますからね
2: まあ夏はね
0: 、はい、暑いけど
1: ね暑いけどもまあでも
2: 命には問題だから
1: ねう、まあ、そうなんですよねやっぱりその何かあった時に守るものとしてまあ使うっていうことですよねはい夏の交通安全特集、今日は自転車のヘルメット着用について取り上げましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップ